0: 先週27日、7月27日、この日が何の日だったか皆さんご存知でしょうか。7月27日。もしかすると我々、クリスチャンや教会にとって大きな意味を持つ日なんじゃないかなと思います。まあ、もしかするとというかまさに大きな意味を持つ日だと思うんですけれども、実は1549年7月27日、この日はですね、フランシスコ・ザビエルが、日本に到着した日だそうです。まあ、囲碁よく広まるキリスト教と囲碁よくで1549年と日本史の授業でこう暗記したような記憶がありますけれども、1549年の7月27日、この日にザビエルが鹿児島県の沖合に到着したということだったんですね。でそこに怒りを下ろしましてそこはしばらく会,会場にいたそうですで実際にはまあいろいろ手続きがあったのかわからないんですけれども実際にこの日本の陸地に上陸したのは8月15日だというふうにも言われているんですけれども、まあ、どちらにしても日本に到着したのはこの7月27日だということなんですねでフランシスコ・ザビエル、まあ、これはよく皆さんもご存知だと思いますけれどもスペイン出身の神父宣教師でありまして、日本に初めてキリスト教を伝えた人物として有名な人物であります。1949年といいますとまだ戦国時代ですよね。その時代に日本に来て、大体2年ぐらい滞在したというふうに言われているそうなんですけれども、その間に長崎の平戸というところとか、あとは山口などで伝道活動に励んで500人以上の人に洗礼をバプテスマを授けたという記録が残っていますしかしいつの時代にあってもどの国にあってもキリスト教会とクリスチャンというのは迫害と脅しの中を生きてきましたまさに日本にも同じことがこれから起こっていくわけなんですねザビエルによって日本に少しずつキリスト教が広まっていきます。そしてクリスチャンが急速に増えていくと、どうなったかというと、例えば、豊臣秀吉の時代の宣教師の追放に始まって、そしてその後、徳川家康の江戸幕府によっては、ついに禁教令というものまでが出されてしまうということになってしまうわけなんですよね。で、そうすると、1637年、キリスト教信者の多かった九州の島原の方、そして天草の方などでは、大規模な一揆というものが起こるわけです。で、そうすると、キリスト教への弾圧というのは、さらに厳しくなっていったわけです。で、そこでその時、江戸幕府がキリスト教を排除するために、どんな法,法律を作ったかというとですね、すべての住民はもう生まれながらにして全員が寺の檀家にならなければならないという、まあ、そういう制度を作り上げたわけですね「宗門人別改め朝」というものに、まあ、誰がどこの寺の檀家であるのかもう生まれた段階からそれをもう記,す記されると、まあ、そういうような法律を作られたわけですよねまさにキリシタンの摘発を名目にした、まあ、民衆統制の一つだということが言えるわけなんですけれどもそしてそれだけではなくてそれに加えて毎年毎年年一回エブミッというものをさせるんですよね、まあ、いわゆるこの隠れキリシタンというものを見つけるためにですね、まあ、十字架であるとかキリスト像またマリア像をが書かれていたこの板をを踏むことができるかどうかというそれを試すわけですねそして無事にそれを踏むことができればあこの人はキリスト教信者ではないとキリシタンではないというふうに判断される、まあ、しかし当時のクリスチャンたち本当に純粋な信仰を保っていたクリスチャンまあこの当時はキリシタンと呼ばれていたわけですけれどもそこでどうしてもその絵を踏むことはでできなかっっったた方々がいらっしゃったわけですまさに私たちの信仰の先人たちなわけですけれどもそのような人たちはそこで捉らえられて処刑されていったという、まあ、日本のキリスト教史を考えると、まあ、そういう歴史をたどっていったというわけなんです、まあ、ザビエルによって日本にキリスト教が伝えられて、まあ、約500年近くプロテスタントの宣教ということで言えば、実はもっと歴史が浅いんですね。プロテスタントは1864年からでありますから、実はまだ約160年ほどしか経っていないわけです。ですから、この日本の長い国の歴史に比べれば、キリスト教の歴史っていうのはごくごくまだまだわずかなものです。にもかかわらず、日本の中にはもちろん、少数派ではありますけれどもまだまだクリスチャンと教会は生きながら得ているわけです、まあ、そう考えますと、まあ、キリスト教会というのは、まあ、本当に不思議な存在であるというふうに思わされます教会というものは何か絶大な富やこの世の権力力力というものを持っているわけではありませんけれども歴史をずっと生きながらえていく。多くの巨大な国家というものは次々と起こっては滅んで起こっては滅んでという、まあ、そういう歴史をたどっていきますけれどもしかし私たちこのキリストの体なる教会というものは 2,000 年の歴史にわたって生き続けてそして今もなお世界に広がり続けているわけです。考えてみますともうはるか 2,000 年も前にエルサレムというところで生まれたイエス・キリストこの人を救い主として信じるそんな小さな小さな群れにしか過ぎなかったそれが最初の共同体の教会ですよね最初はたった12人の弟子たちから始まっていった本当に小さな貧しい力もないそのような者たちでした。しかしそのイエス・キリストを救い主と信じる小さな群れはですね国を超えて民族を超えて文化を超えてそして言葉の壁すらも超えて全世界へと広がり続けていっていますこの驚くべき生命力は一体どこにあるんだろうか、まあ、それを考えるんですけれどももうわからないんですね。もう神の力としか言いようがないんではないかと。これはですね、何か教会の組織力とか、指導者の力があるとかですね、教会に集う者たちの熱心さとか、もうそういうものでは説明しきれるものではないと思うんです。まさに誠に不思議な神の力がそこに働かれている。そして神の導きというものによって、教会は生き続けて、存在し続けているとですからキリスト教会が立ち続けているということその存在自体がですねもうすでに目に見えない神そして天地万物を作られて全てを支配しておられる私たちの信じる主なる神ご自身が今も生きて働いてくださっているということの確かな証拠なのではないかまあ、そういうふういふに私は感じるわけであります。まあ、日本においても多くの迫害があったように世界中では今もなお教会への迫害キリスト教への迫害というものは今もなお続いているわけです。そしてこれは教会ができて後々徐々に始まっていったということではなくてですねもうそれは一番初めの生まれたばかりのキリスト教会の時代からそれは経験していたたことだったわけですまさに今日の箇所が激しい迫害がなされようとしているそのような箇所でありますけれども今日はこの箇所からどのような力をもってしても押さえつけること封じ込めることのできない福音がそこにあるんだということを共に分かち合っていきたいと思うんですね。今日の箇所で使徒たちは神殿で主イエスの皆によって福音を述べ伝えていたがゆえに、また再び大祭司たちに捕らえられて、牢に入れられてしまったというところです。まあ、その逮捕は実に2回目だったわけなんですけれども、しかし先週見た通り、また不思議な神の助けがあって、その牢の戸を開けて、人たちは助け出されたと。そしてその時命じられたことが、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと命じられるものでありました。まあ、この言葉に従って彼らは再び神殿に立ち教え始めたわけです。しかし、そんなことをすればまあ誰にもわかることですけれども、また再びすぐに捕まってしまうということはもう目に見えているわけです。そして実際に、このところにおいて、また再び彼らは捕らえられてしまって、そして今度は、ユダヤの最高法院という、その中の真ん中に彼らはまた立たせられることになりました。これは4章において、四章においてもですね、牢に入れられて、次の日、議会で取り調べを受けたということは、その出来事がありました。この時、人たちは、イエスの名によって話したり、教えたりしないようにと厳しく脅された上で釈放をされたということだったですね。でこの4章で議会と言われているのと今日のここで最高法院と言われているものはまさに同じものであります。ユダヤ人の自治組織の中で一番最高の権威と権力を持つものがこの最高法院、まあ、サンヘドリンと呼ばれるものだったわけなんですけれどもつまり人たちはこの場所に二度も同じところに立たせられたですからこのここでのやりとりもまた四章に出てくる内容のやりとりとほとんど同じような内容が繰り返されていくわけですけれども、まず大祭司が今日の二十八節のところでこのように尋問します。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広めあの男の血を流した責任を我々に負わせようとしていると。まあ、4章においてですねもうイエスの名によって語ってはならない教えてはならないと言って厳しく脅した上で釈放したわけですけれども彼らは自分の言うことを全く聞かないわけなんですね。どういうことなのか。自分は大祭司なんですね。最も力あるもの。権力を持っているもの。しかし自分の言うことをまるで相手にもしていないような腹立たしさ。見くびられているというような怒りを覚えていたんだと思います。そしてここでも大祭司の口ぶりからわかることがありますよね。イエス様のことを聖書に記されてある正しい福音と彼はそれを受けることはできなかった。エルサレム中にお前たちは自分の教えを広めているだけだとここでも語っているたびたび人たちは旧約聖書を引用しながら語っていったわけなんですけれども大祭司の目は遮られていてそれがイエス様のことを語っているということを彼は分かることはできなかったわけです。まあ、この当時ユダヤはもちろんローマ帝国の支配下にあったわけですけれども、ある一定のユダヤ人の自治というものは任されていました。そのユダヤ人自治組織の中の一番トップの最高法院。そこの、また、一番の権力者がまさにこの大祭司なわけなんですね。彼らは人たちを死刑にすることはできませんでした。それにはローマ帝国の許可がいるわけです。しかし彼らを逮捕して牢屋に入れることならば、いとも簡単にすることができます。ですから彼らには権威も権力もありました。しかし、そのようなそれに対するペトロと他の人たちの言葉というものは実に素晴らしいものでしたね。それが29節人間に従うよりも神に従わなければなりませんと」と自分たちの処遇をいかようにもできる人が今目の前にいるそのような権威権力を前にしてそれでもここのように語ることは,できるそれはまさにあのイエス様が教えてくださった通り今の自分の状況明日の我が身の命を思い悩むんではなくて明日のことを思い悩まずにただ彼らは神の国と神の義を求めたわけですそして彼らは今まで語ってきたことと同じことをここでも語りましたそしてそれこそあの、牢から助け出された時に、天使が民衆に述べ伝えよと言った命の言葉。これは私たちクリスチャンが信じる福音そのものですけれども、その内容の説明が30節から32節のところに、このようにあるところです。神様はあなた方が殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを、つまりあなた方を悔い改めさせ、その罪を許すために、この方を導き手として救い主としてご自分の右に挙げられました私たちはこの事実の承認ですそして聖霊もこのことを明かししておられますと、まあ、そのように堂々と立派に語っていくわけですさあそして彼らの言葉を聞いた人々の反応はどのようであったかと言いますと33節これを聞いた者たちは激しく怒り、使徒たちを殺そうと考えたというふうに書かれています。何かこの流れ、皆さん思い起こすことがあられると思うんですが、まさにイエス様が十字架にかけられることになった、もうこの時から言えばですね、ほんの数か月前、あの時もこの最高法院の議会で、同じような、この問答があったわけですそしてあのイエス様を十字架形にすると決めたあの時の議会と同じような空気の流れがここでも流れていたような、まあ、そのような感じがするんですねでしかしこの時はイエス様の時とは違ってある一人の人が人たちを外に出してですねそこで語り始めるとそれが34節からのところで書いてあるところですけれどもで、誰が話し始めたのかと言いますと、そこでは立法学者のガマリエルという人がここで出てきます。で彼は当時、ユダヤにおいて最も尊敬を受けていたファリサイ派の教師、立法学者だったわけです。もう一番有名な、一番偉大な教師だったわけです。まあ、ちなみにこのガマリエルの弟子の中で最も有名な人は誰でしょうかパウロですね。パウロの先生だったわけです。パウロはまさにこのガマリエルの愛弟子として一番有名な先生から一番熱心にこの信仰教育を、立法の教育を受けてきたわけです。まあ、その最も有名なガマリエルという人がこのように語っていくわけですよね。それはテウだとか、ユダとか、過去に反乱を起こした人を例に挙げながらですね、彼らは一時は大した勢いではあったけれども、結局後方もなくなったではないかと。だからこんな者たちは放っておけばいいんだと。人間から出た者ならば自滅するだろうし、神から出た者ならば滅ぼすことはできない。もしかしたら私たちは神に逆らう者となってしまうかもしれないと。このガマリエルの言葉、もっともらしい言葉だなと思います。非常に知恵があるという思います。彼は立法学者でありましたから、このような知恵ある言葉を発することができたんだと思います。ここでガマリエルが2つの例として反乱を起こしたこの2人の人物を挙げているわけですね。それが、ここに書かれてある、テウダというものとユダという2人の人物ですね。このユダというものについては、紀元後6年頃にあった反乱で、神様だけがイスラエルの王であるんだから、ローマ帝国に対して税金を納めるということは、これはもうおかしいと言って、神を冒涜することだと言ってですね、そのような政治的に反乱を起こした人物、それがこの人だそうなんですね。そして、その反乱というのはすぐにユダヤ軍によって鎮圧されてしまった。まあ、このテウダという人もここに詳しく書いてありますよね。400人ぐらいを引き連れて反乱を起こした人物だ。ですからこの当時ユダヤではやはりこの反ローマ帝国という、まあ、そういうような政治的な主張というものが声高に叫ばれていた。ということなんですねですからそのような反ローマ帝国の反乱というものがいくつも起きていたですからローマ帝国はそのためにユダヤの治安用に軍隊を配置していたまあ、それほどのものだったそうなんですねですからガマリエルも生まれたばかりのキリスト教会と人徒たちの様子を見てですね他の反ローマのそのような反乱と同じようなレベルだろうというまそういうふうに見ていたんじゃないかなというふうに思いますですからここで彼は決して使徒たちであるとか生まれたばかりの教会に同情していたということではないと思うんですなぜならば彼の弟子の一人のサウロ後にパウロとなっていく人物はキリスト教迫害の先頭に立っていたというそのことからもわかるようにこのガマリエル自身も全くもってキリスト教徒たち教会に同情するような人たちでは人ではなかっただろうというふうに思うわけですしかし彼が言った言葉人から出たものであれば自滅するだろうし神から出たものなら滅ぼすことはできないとまあ、まさにこれは本当のこと、本当のことだと思うんです。そして結局、最後に使徒たちはどうなったかと言いますと、彼らは無知で打たれて、そしてまた再び、イエスの名によって話してはならないと、そのようにここでもきつく命じられまして、釈放されることとなりました。でも、このような脅しというのは、何の効果もななかったわけなんですねそれどころか41節にはこう書いてありますね「人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜んだ」と書いてあります。彼らは恐れた怯えたではなく喜んだんですね。なんということかと思います。そのようにイエス様の名によって迫害を受けながら、彼らはきっとイエス様と一緒に過ごしていた時のイエス様の教えを思い起こしていたんではないかなと思うんです。まあ、特に三上の説教においてイエス様が語られた言葉、マタイの五章十節からのところには、このようにあるんですね。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであると。きっとこのとき人たちは、このイエス様の言葉を思い出しながらまあ喜んだんではないかなと思うんですけれどもそしてそのような脅しには屈せず最後の42節のところを見ますと「毎日神殿の境内や家々で絶えず教えメシアイエスについての福音を告げ知らせていた」と。まあ、そう今日の聖書書箇所は書き記しています何をもってしても封じ込めることのできない福音がそこにはありましたユダヤの最高権力をもってしても人たちを抑え込むことはできなかったわけですガマ,ガマリエルのようにどんなに学識高く高尚な人でも十字架と福音伝道に現れた神の御心と見業を理解できなかったかのように当時の権力者たちは全くこのイエス・キリストの福音というものを理解することができなかったむしろその反対に彼らはこの世の力を用いて何とかその福音を消し去ろうと封じ込めようとしていたわけなんですけれどもしかしその福音は誰をもってしても封じ込めることはできなかった。まあそう聖書は今日語っているわけです。皆さんもいかがでしょうか。イエス様のことを伝えよう、こう伝道しよう、福音を語ろうとしてもなかなか相手が理解してくれないと、分かってくれないと。まあそのようなことをご経験されたことは皆さん。終わりだと思います特にこの日本社会の中で、まあ、伝道するということは本当に一番難しいことだろうと思いますそしてそのようなことが重なっていきますとあ,あもう無駄だと私たち自身が諦めてしまうということがあるんではないでしょうかしかしこのように「使徒原稿録」の一番初めの教会の人たちや「首都イエス様の弟子たち」の歩みを読んでいきますと困難な中でもなお喜びながら諦めずに語り続ける彼らの姿に私たちは非常に励まされるんですねそして私たちもまさにこのように歩んでいきたい本当にそう思うわけですこの「首都原稿録を読んだ代々のクリス,クリスチャンたち、キリスト者たちもまさに同じ思いを抱いたと思います。だからいつも私たちが信仰生活を続けていくにあたって、さまざまな障害や壁に立ちはだかる時、ぜひこのような一番初めの教会の人たちの姿を思い起こしていただきたいと思うんです。もちろん今日本ではですね憲法で信教の自由というものが保障されていますから直接的な国の公権力というものを使っての迫害というものは今はありませんけれどもしかし私たちに向けられる日本社会からの目というものは時に厳しいものだと思います<笑>特に私たちの一番近しい愛する家族や親戚の方々からも反対を受けるというケースは、まあ、よく聞くことですよね。クリスチャンである、教会に行っている、ただそれだけで何か怪しいカルト宗教に行っているかのような目を向けられてしまう。これが日本社会の現実であろうと、それは思います。しかし、それでも、絶対に大丈夫であると最後まで信じていただきたいんですね。まさにガマリエルが言った通りです。神から出たものであれば彼らを滅ぼすことができない。ガマリエル自身がどのような意図があってこの発言をしたのかペトロたちや教会を擁護するつもりで言ったわけではなかったと思いますけれどもしかし結果的に彼の言ったその言葉通りになっているわけですよね。神から出たものであるがゆえに教会は今も滅びてない。まさにその通りです。ですから私たちが信じているものは何か怪しい、どこぞのものとはよくわからないような、そのようなものではありません。聖書に記されて、この2000年間、守り、受け継がれてきた素晴らしい福音なんです。ですから私たちが、聖書の時代から受け継がれているイエス・キリストの福音を信じる者たちそれが私たちなわけですから聖書から丁寧に説明して分かち合っていく諦めることなく伝え続けていくということ今日のペトロたちのようにですねその諦めることなく語り続けていく姿勢が私たちには求められていると思うんですそしてその時やはり神様からの知恵をいただく必要があると思うんですねどのような言葉を持ってどのような態度を持って説明していくべきなのか私たちもそのような歩みができるようにどうするべきなのか何よりも深い祈りがその根底になければならないと思いますですから私たちは本当に共に祈っていきたいと思うんですねこの日本社会が救われるためにご家族の救いのためにぜひ心を合わせて今も共に聖霊なる神の支えと導きと皆さんで心を合わせて祈ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、皆を褒めたたえます。今日もあなたが私たちをこうして一つのところに呼び集めてくださって、あなたを礼拝できます幸いを感謝いたします。2000年前始まった初めのキリスト教会。その時から大きな迫害は勃発していました。何としてでもその福音を述べ伝えるのをやめさせようと様々な力を持って妨害してくるそのような勢力が後を絶ちませんでした。そしてそれは日本においてキリスト教が伝えられた後も同じように続いていきました。しかしよ本当にあなたの真実な教会は誠に立ち続けて、今もなお世界中に建ててられ続けいいることを感謝いたします。そして私たちのこの教会も山形のこの地に立ち続けている教会です。主匠どうぞあなたの建てられた一つ一つの教会をさらに強くしてください。そしてその教会に集うお一人一人をどうぞあなたが強め励ましを与えてください。特に日本社会の中でクリスチャンとして生きていくには本当に大変なところを歩ままれています主よどうぞ私たちを励ましいつも知恵を与え最善な方法で私たちがあなたのことを明かししていくことができますようにこの祈りを救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン